0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 26 de septiembre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos hablando sobre la situación de las hermanas Garrido, dos prisioneras políticas cubanas que permanecen plantadas en prisión tras deponer su huelga de hambre. También actualizaremos sobre la situación del profesor cubano Pedro Albert Sánchez, quien se encuentra en huelga de hambre en la cárcel de Valle Grande. Por último, profundizaremos en el caso del activista cubano Raúl Soblet y la madre del periodista independiente Héctor Valdés Cocho, ambos varados en el aeropuerto de Panamá tras ser impedidos de entrar a Nicaragua.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos.
0: Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, ambas encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio, depusieron la huelga de hambre que sostenían hace cinco días, pero continúan plantadas. El esposo de Angélica, llamado Luis Rodríguez Pérez, dijo a Radio Televisión Martí que lo dejaron verla y la encontró muy debilitada. Casi no se puede sostener tras cinco días de inanición. Yo le llevé una sopita y se la tomó, pero afirma que no va a aceptar ningún tipo de alimento de la cárcel, solamente el que le lleve su familia. Realmente no era huelga de hambre lo que hacía, está plantada. Es decir, rechazo a la comida del penal, no colchón, no uniforme de reclusa común, no convivir en destacamentos con internos que cometieron delitos, explicó. El cubano también dijo que María Cristina Garrido, quien fue trasladada al Hospital Nacional, depuso la huelga de hambre, aunque no tiene ninguna secuela más allá de la debilidad. En el caso de Lisandra Góngora, quien se plantó en huelga de hambre junto a las hermanas Garrido, hasta el momento no se conoce que haya consumido algún alimento. La hermana del también prisionero político cubano, José Daniel Ferrer, dijo que su vida se extingue poco a poco encarcelado en el penal de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Tres meses y 19 días semidesnudo, solamente en calzoncillo, lleno de picazos de mosquitos, alimentándose de la jaba que le están permitiendo cada cuarenta y cinco días y sin derecho a visitas familiares y conyugales, así como llamadas telefónicas. Un año, dos meses y doce días enterrado en vida y muriendo lentamente, denunció Nabelki Ferrer, quien desde el exilio lucha por la liberación de su hermano. Mientras tanto, familiares del prisionero político cubano Pedro Albert Sánchez dijeron a Diario de Cuba que este se encuentra muy flaco mientras permanece ingresado en una sala de penales del Hospital Nacional debido al agravamiento de su salud después de más de 10 días en huelga de hambre. El viernes, el hijo menor pudo llevarle unas cuchillas para que se afeitara y hablar con él. Pero Albert no acepta de ninguna manera que vengan a disuadirlo de abandonar la huelga. Lo que quiere es la libertad que merece, no que le manden más emisarios que en nada influyen en su caso. La seguridad del Estado cubana cuando un preso político entra en huelga de hambre Primero lo aísla y luego despliega una serie de estrategias para conseguir que abandone el desafío Llama a sus familiares, psicólogos y hace promesas El profesor de física y matemática parece inmune a toda maniobra Yo sé lo que hago, ha dicho sus allegados, de lo cual interpretan que está dispuesto a resistir
1: Mi padre es un maestro, un profesor de preuniversitario, de 66 años de edad, paciente de cáncer se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 13 de septiembre y ha tenido que ser hospitalizado debido al deterioro considerable de su salud. Ni mi padre ni ningún otro cubano merecen ser encarcelados solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Ese es un derecho vital para todos los seres humanos y que en Cuba se encuentra violentado impunemente por un sistema totalitario y represivo. Si hoy acudo a ustedes es porque estoy convencido de que en Cuba no existe justicia que pueda defender a mi padre ni a ningún otro cubano digno. Sé que con su apoyo, su atención, su mano firme, puedo hacer la presión necesaria para que mi padre sea liberado. Por favor, yo no
0: quiero otro mártir.
1: Yo quiero a mi padre libre. Yo quiero a mi padre vivo.
0: Madres de manifestantes del 11 de julio de 2021 en Cuba acudieron este sábado a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, en Camagüey, para pedir por la liberación de sus hijos y la de todos los presos políticos en la isla, según informó Ailex Marcano en sus redes sociales. La madre cubana, quien llevaba una camiseta con la foto de su hijo, Ángel Jesús Belis Marcano, de 27 años y condenado a seis de cárcel, rogó a la Virgen de las Mercedes que intercede ante Dios por el escarcelamiento de los presos del 11J.
1: Bien.
0: Esta semana el abogado y profesor cubano Roberto Antonio Acosta Mora, quien emigró este mes a España, denunció el acoso al que lo sometió a la seguridad del Estado por su postura crítica hacia el régimen.
1: Puede ser el mejor estudiante del mundo. Nunca se preguntaron si yo era justo, si yo era honrado, si yo era una persona que hacía un buen trabajo, solamente si era revolucionario. Eso es lo que importa en Cuba. El que no esté con el gobierno no tiene
0: derecho a nada. El hostigamiento culminó en la negación de la distinción de excelencia de título de oro en la Universidad de las Tunas y la obligación a renunciar a su trabajo en el Tribunal Provincial de Justicia, según relató en una transmisión en directo en Facebook. El activista LGBTIQ Raúl Soublet y Dayami Valdés, la madre del periodista exiliado Héctor Luis Valdés Cocho, llevan más de 72 horas varados en el aeropuerto de Tocumén, Panamá, donde solicitaron asilo político. Luego de 72 horas varados en el aeropuerto de Tocumén, Panamá, tras Nicaragua negarles la entrada, hoy pude saber de mi mamá y mi pareja, el activista Raúl Soublet. Están bien a pesar del cansancio que se les nota en la voz. Aún no pueden acceder a sus móviles solo una vez al día, informó Valdez Cocho en Twitter este domingo. El activista y la madre del periodista independiente permanecen en el aeropuerto donde hacían escala desde el pasado jueves, luego de que el gobierno de Nicaragua les negara la entrada a ese país.